1: Millones de silla colisi crecen sin chances en Sudáfrica, el país más desigual del mundo.
2: Esos millones de colisi, claro, no forman parte del privilegiado 10% de la población que posee el 70% de la riqueza, gasta 290 dólares por día y habita mansiones protegidas por
3: 9.000 compañías de seguridad. Los colisis son negros, como el 80% de la población. Están entre el 28% desocupados, uno de los índices de desempleo más altos del mundo, 50% entre los negros más jóvenes.
1: Los colisis forman parte de la mitad de la población que sobrevive con menos de 5 dólares diarios. La mayoría en 2.700 townships sin luz, agua ni asfalto.
2: Pero no sigue sí a Colisi,
1: primer capitán negro de los
3: Springboks flamantes campeones mundiales de rugby. Como a miles de futuristas del tercer mundo, a Colisi le salvó el deporte. El mensaje de Colisi es inspirador, pero es una seductora mentira. Lo escribió Eusebius MacKaiser, conocido presentador radial, escritor y analista político.
1: Conocí a MacKaiser en pleno Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. MacKaiser comprendía el poder del deporte social pero se enojaba con la utilización permanente del gran espectáculo deportivo como metáfora de la sociedad. Películas como Invictus, escribía MacKaiser en 2010, perpetuaron esas mentiras.
2: En ese mundial fui al cine a ver Endgame. La película estaba lejos de desmerecer la lucha de Nelson Mandela. Pero contaba negociaciones secretas de patrones ingleses de minas en Sudáfrica que querían proteger sus inversiones. Y decidieron también ellos la
3: caída del apartheid. La dominación británica impuso un siglo atrás que más del 90% del territorio sudafricano perteneciera a la población blanca.
1: Inglaterra, justamente. Fue el rival derrotado en la final del sábado pasado en Japón.
3: El
2: príncipe Harry bajó a los vestuarios a felicitar a los Springboks. El medio scrum Faf de Klerk,
3: blanco, los saludó el canzoncillos. A Colisi no se lo habrían disculpado. Discutir el problema racial en una Sudáfrica supuestamente integrada no es un tema ideológico, sino una realidad práctica, una experiencia vivida.
1: Basta con ir, si no, a un restaurante de lujo para ver que los blancos comen y que los negros sirven. O a una mina,
2: los ceos blancos sentados en oficinas con aire acondicionado y los mineros negros
3: calcinados bajo tierra. Un inodoro, escribió el columnista Mayele, nunca será limpiado por manos blancas.
1: Los que antes usaban teorías pseudocientíficas para justificar el apartheid son los mismos que hoy niegan diferencias raciales.
2: Hasta hace un año aseguraban que el nivel entonces irregular de los Springboks era porque
3: el gobierno obligó a incluir jugadores negros. Ahora celebran el Mundial Japón 2019. Con anotados por wins negros como Macasole Man, Mapimpi y Chesling Kolbe, con un scrum imperial liderado por un pilar negro como Tendai Matawira, y con un capitán negro como Colisi.
1: Lo que hace aún más símbolo a Colisi es que nació el 16 de junio de 1991, es decir, un día antes de la derogación de las leyes brutales de del apartheid. Otro 16 de junio, pero de 1976, Sudáfrica recuerda la matanza de 566 niños de entre 12 y 16 años por las protestas, por la imposición del idioma africans en las escuelas.
2: Ya contada miles de veces, la historia de Colisi es emocionante.
3: Perdió joven a una madre adolescente y a la abuela que limpiaba casas. Los dos hermanos menores de Colisi fueron a un orfanato. Hoy viven en Silla con su esposa Blanca y los dos niños del matrimonio.
1: Gracias a sus condiciones de rugby, Silla fue fichado a los 12 años por una elegante escuela privada que ha sido formadora de numerosos Springboks.
2: Colisi entró en polémicas meses atrás cuando dijo que Mandela no habría impuesto las cuotas obligatorias para jugadores negros en selecciones nacionales, la norma que justamente
3: lo ayudó a él a llegar a la selección. La gira triunfal de los Springboks en su retorno a Sudáfrica incluyó el jueves el paso por Soweto, nombre de Resistencia, y el domingo en Port Elizabeth, pueblo natal de Colisi, cerca de Suide, donde Silla dormía con almohadones en el piso.
1: Sudáfrica, dijo John Plumtree, entrenador de los Hurricanes del Super Rugby. Sudáfrica debería centrarse en fomentar el talento del rugby negro. Allí está el futuro.
2: Se sabe también que el fútbol brasileño comenzó a asombrar cuando eliminó prejuicios raciales y fue al Mundial de Francia 1938 con líderes mulatos como Leónidas da Silva y Domingos da Guía.
3: Y definitivamente comenzó a reinar cuando Pelé y Garrincha irrumpieron en Suecia 58 y la selección blanca sumó negro, mulato y mestizo,
1: el Brasil más profundo. El rugby, claro, fue siempre un deporte más de élites. Pero ahora es profesional y vende sus mundiales a la televisión. Si la parte usó
2: a los Springbok como símbolo de la Sudáfrica blanca, la democracia los muestra más negros como símbolo de una Sudáfrica aún con graves problemas, pero distinta.
3: ¿Cuántos Silla Colisi quedaron afuera por medio siglo de Apartheid y cuántos siguen hoy sin chances?
1: Colisi mismo dio una gran respuesta cuando le preguntaron si de niño hubiera soñado en levantar la copa como Capitán Springbok. No sueñas con eso de donde yo soy.
3: Esto es un texto de nuestro amigo Ezequiel Fernández Murtz, Rugby, Superación y Engaño, publicado esta semana en el Diario de Nación.
0: Por abajo, deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
1: Iniciamos una nueva edición. ¿Por qué día? feliz día? Porque pues el día del periodista deportivo. deportivo. Ah, feliz no son periodistas deportivos ustedes. Yo soy periodista deportivo. Sí. sí, Yo también, sí, sí, Yo soy. Periodista durante, de River. Yo hace durante, 40 años me gano la vida como periodista eh. deportivo, así que. Durante que a
3: muchos años, eh, medio que de denosté la idea del periodista deportivo, el día del periodista deportivo, mm. porque eh, este esta cosa de que uno tiene el día y reivindica el día del periodista ¿no? ¿cuántos
2: anguchitos de miga comiste en tu vida no en pero para a partir de ahí te puedes recibir no, no se puede hablar deportivo. de,
3: de con, seriamente con Burgos.
1: <risa> porque es muy bueno no, claro, porque uno no, está no, haciendo, no, una no, sí. iba, iba, haciendo una agala, confesión estaba
3: haciendo una confesión este con sentimiento digo que durante mucho tiempo eh, la verdad es que me, esta cosa de no, nada, el periodista. Pero después también suena un poco snob, la idea de, ay ah, no, no somos periodistas deportivos. Y sí, somos periodistas deportivos. A mí sí, me
2: gusta sí. periodista especializados en deportes. Sí, a mí también, por sí. supuesto.
1: Esencialmente sí. somos periodistas. Sí, eh, sí, eh, claro. Que laburamos con el deporte mm. y bueno, pero esencialmente, digo, no, no es que sea muy diferente el periodismo deportivo del político ni del económico, ni no. nada más, es periodismo. Claro. Uh -huh. Nos toca porque nos gusta y porque nos garpan eh, hacerlo en deportes. Este, así que de eso se trata y saludamos a los que eh, les gusta el deporte y, mm. y, y, y ganan su salario como periodistas deportivos. Es, cada vez menos. ¿Eh? Cada vez menos, sí, Cada sí, vez sí.
3: menos, los, incluso los que ganan salario cada vez ganan menos. Pero eh, <risa> no, lo que otra, la otra cuestión es eh, la otra cuestión es el motivo, ¿no? Eh, el motivo es raro, sí.
2: No, es por ningún periodista, sino porque por eh, la primera se... transmisión
3: de la, de la de la oral deportiva. La primera es Transmisión de la Oral sí. Deportiva. Sí, es raro, es raro.
2: Se sumó el Día del Canillita.
1: Es, es como claro. muy institucional sí. de, mm. de un sector institucional. De un, ¿no? sí. este, Del sector laburante y del sector de lo que sería, la memoria... De, ¿qué sé yo? ¿Cuál el, debería el, ser? Elijan, no sé, si quieren elegir un símbolo, elijan a Panseri como sí. una sí. fecha. Elijan bueno, una, una, un, algo simbólico. Pasa que ahí personalizarías
3: deportiva. demasiado. El Día del ser, periodista, sí, día el periodista es la Gaceta, ¿no? La Gaceta de Buenos Aires, el diario fundado por... Eh, por Mariano Moreno. Es el día Del Periodista. Que ¿no? claro, el Día del Periodista que, bueno, ahí también, ahí tiene un simbolismo muy fuerte por lo que mm. se le había significado aquel, aquel claro. diario. La ¿no? Fundación
2: dole de entonces, debería ser el Día del Periodista <risa> ah, pues, Deportivo. Mira, es
3: una buena idea. ¿Se te ah.
1: ocurre alguna otra? <risa> oh bueno Se me ocurrió una No, porque quieren? el deporte El deporte tiene muchas fechas Sí, el deporte Pero el periodismo deportivo Bueno, yo sé que sería mm. personalizarlo Lo de Panseri. Sí, seguramente sería Pero es un símbolo poderoso sí. eh, Y... Y, y si decimos los que se ganaban la guita trabajando con el periodismo deportivo, y bueno, él era uno de los sí. que vivía exactamente de su sueldo y no de, le, de lo que le pagaban terceros para que eventualmente dijera lo que esos terceros querían que dijera. Oh, bueno, ¿No? no fuimos, ¿no? Sí. No fuimos, pero está bien. Bueno, sí, la, la, la apertura, a ver, sí. la apertura tiene que ver los muchachos, la eligieron los compañeros, mm. Andrés Burgo, Alejandro Gol, eligieron esa apertura, me dijeron, vamos a leer ese texto que nos gustó. Eh, a ver si sí, Sudáfrica gana el Mundial de Rugby, está la selección mm. en plena gira. En estas horas que está transcurriendo este programa y hasta el domingo, si no me equivoco, termina la gira de los campeones, siete ciudades de Sudáfrica. Y claro, y, y llegan ahí a Port Elizabeth el domingo, eh, ahí muy cerca, está Zuide, que es el pueblo de Silla Colisi, y, y, y allí Silla Colisi sí dormía con el modelo. A veces, mm. a veces me sorprende. Eh, como la situación tan desigual porque eh, Sudáfrica es el país más rico de África, pero es el país más desigual sí. la riqueza no, generó, no, no, no quiere decir que sea repartida esa riqueza uh -huh. esa, repart esa riqueza justamente queda en muy pocas uh -huh. manos porque como Sudáfrica aparte eh, eh, hereda una situación de la parte que, 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 que perpetuó esa injusticia eh, la democracia lo que hizo fue que sí, se puede votar se pueden hacer planes sociales se pueden hacer cosas que mejoran la eh, posiblemente algunas sí. situaciones y que mejoraron la posibilidad de una élite negra de llegar también a puestos uh -huh. a los que antes no llegaba, uh -huh. eh, pero sigue siendo una élite y eh, estas son estadísticas del Banco Mundial no es capricho de absolutamente uh -huh. nadie que sitúan a Sudáfrica como el país más uh -huh. desigual del mundo, wow 70% de uh -huh. la riqueza en manos de un 10%, es tremendo a veces me sorprendo de cómo, viste cuando se sorprendió cuando en Chile estalló, no sí. en Chile estalló todo y bueno, no se puede jugar la Copa Libertadores ahora, y fue una gran sorpresa el estallido a veces lo que sorprende es que tarde tanto. Ese mm, estallido. Claro. <risa> eh, yo me sorprendo que Sudáfrica no haya estallado todavía. Mm. Eh, la verdad, me sorprendo. Eh, es como que tal vez fue tan, tan oprobiosa la situación de la parte y tan, tan. colocó en una situación de sumisión tal. Sí, es un
2: lugar una violencia sí, muy latente. Muy, muy latente. Sí, sí. El producto de décadas y siglos de tanta desigualdad.
1: Sí. Que entonces me, me sorprende. La, sabemos que el, el mundo puede ser más rico mm. y, pero a su vez es más desigual uh -huh. y que entonces así como estalló eh, en su momento en Sudáfrica reclamaban el la y puede estallar, ¿por qué no? En un país tan uh -huh. desigual puede estallar eso en cualquier momento. Es más, en septiembre uh -huh. pasado hubo ataques de xenofobia muy importantes, sudafricanos que dicen que otros africanos nos vienen a quitar los puestos de trabajo, uh -huh. tenemos poco trabajo y vienen de los otros países de África uh -huh. porque este es el país más rico uh -huh. a quitarnos trabajo. Esta situación es una situación de una fragilidad pero tremenda eh, y, y bueno, eh, el mundo eh, fija sus ojos en un Chile que explotó socialmente y bueno, si se fueran suspendiendo cumbres de cambios climáticos, mm. cumbres políticas, sí, cumbres económicas, fútbol local, incluso. fútbol local, ¿por qué no se iba a suspender la mm. Copa Libertadores de América?
3: Pero antes de meternos en la Copa Libertadores de América, en esta línea de pensar cómo se estructura la desigualdad y cómo el deporte también juega en el marco de esa desigualdad, eh, se repitió como vos contabas demasiada historia rosa ¿no? de, 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 de esta Colici. de, de Colisi y de esta integración claro, ¿no? claro. Eh, sí. y, y es muy rápida la, la, la noción de, ah, de que el mundo funcione y que funciona bien cuando tiene otras complejidades que el propio eh, esto que, vos, que cuenta tu nota cuando eh, sostiene que eh, efectivamente el gobierno sudafricano había pedido un cupo, una, pa una paridad, blancos-negros, y las críticas hacia el juego de los Springboks tenían que ver con que había demasiados negros en la selección. Lo que demuestra que esa paridad, de esa integración, está muy demasiado lejos de, 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 de producirse.
1: Está lejos de producirse y aparte, epa... Eh, che, estás enfrentando a los All Blacks más poderosos tal vez de todos los tiempos. Mm. Es como y esa Sudáfrica debilitada porque había que poner a jugadores negros porque nos obligó el gobierno, le sí. ganó a esa selección All Black de que mm. tal vez pueda llegar a ser la mejor de todos los tiempos. Mm. apa Entonces, ¿cómo es el asunto? A ver si le empezamos a dar un poquito más de oportunidad a un sector de la población que no tenía oportunidad. ¿Qué puede llegar a pasar... ¿Eh? si alguna población negra pasa a ser más alimentada, tiene mejores oportunidades ¿eh? como ya Colisi, que a los 12 años era un talento, mm. entonces no fue a un orfanato, ¿eh? en lugar de ir a un orfanato mm -hmm. ¿eh? fue a una escuela privada blanca, donde se forman los mejores Springboks, ¿eh? claro ahí tuvo todas las oportunidades que sí tienen los blancos, o muchos de los blancos, mm. entonces mira cuando un negro tiene una oportunidad, así, ¿Eh? como compite, y qué pasaría entonces si muchos más negros como Colisi ¿eh? en lugar de estar sin trabajo ¿Eh? y de ganar 5 dólares por día y de vivir de vivir en esas townships eh, sin luz, ni agua, ni asfalto tuviesen una escuela privada que uh -huh. los educa en términos sociales y que los hace jugar un mejor rugby eh, wow, y mira si entonces la selección de los Springboks tiene 15 negros en lugar de 15 blancos claro. no eh, claro, eh, el rugby sabemos porque esto en el fútbol es lo más normal en el fútbol es lo normal. Eh, eh, A ver, ¿cuántos. No siempre lo fue, pero. ¿Cuántos pibes de mm. origen súper humilde se salvan gracias mm. al fútbol? Bueno, para nosotros es el fútbol. El rugby es, sí. es de élite. Es un deporte más de élite. Sí. Entonces, esta figura, que alguien se salve por el deporte y ese deporte sea el rugby, no mm. es habitual.
4: Mm.
1: No es, en general son de cunas más afortunadas mm. los orígenes. Entonces, aquí Colisi, como otros compañeros de él, mm. eh, Mapimpi, el Wink, todavía, y ni siquiera tuvo formación mm. en la escuela privada blanca mm. él. Él fue afortunado porque lo vio un ojeador, lo vio y dijo: Che, este pibe es una flecha. Este pibe tiene que jugar más seriamente al rugby. Entonces, esas historias. Eh, es un rugby que, que bueno, el, el texto no, decía: juega mundiales y lo televisan. Entonces, hay mucha gente que está presionando. ¿No hay jugadores de rugby argentinos de orígenes más humildes? Uf, a los Pumas. Sí. Eh, cuesta mucho. Eh, no, No todos tienen la misma. A ver, no todos tienen la misma cuna tan afortunada, hmm. es cierto. Pero cuesta encontrar este origen como esto de esta historia de Colisi. En cuesta. los últimos años los pumas se hicieron más federales. Mucho más federales. Lo que se hizo Dicho en el eso, sistema no, puma... Sí. sí, lo que pasa es que son, eh, son élites dentro de cada claro, lugar. Okay. no Pero sí se antes la antes la unión argentina de rugby no hay pumas pobres. era la unión de Buenos Aires mm. antes sí, Buenos sí, Aires claro. mandaba el rugby argentino claro. y no había mm. prácticamente pumas del interior mm. claro. entonces lo que se hizo ahora un trabajo mm. mucho más serio de formación mm. de semillero, si se ve un jugador con talento mm. en el interior, inmediatamente ya tiene la beca mm. y eso eh, integra el sistema ya de plavar, de mm. sistema ya rentado de jugadores que pueden vivir del fútbol rugby
2: fútbol es la excepción ¿no? Porque eh, para ser deportista de alto nivel tenés que tener buena alimentación la gran mayoría de deportistas vienen de la cuenca lechera del país. Sí. Digamos. Esto es Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, donde los chicos tienen más posibilidades de alimentación. Bueno, se re se la verdad que se repite digamos, el parámetro este que están contando de los Springboks, de una minoría bien alimentada. Bueno, en, en cierta forma, comer, no digo que es una élite en Argentina, pero es un privilegio. Sí. Muchos chicos que quedan afuera.
1: Sí, el rugby pasó ya con su mundial, vendrán más mundiales, vendrán más exigencias... Entonces vendrá la inevitable necesidad de, de abrirse más, de que el rugby deje de pertenecer a las élites, porque el rugby pasó a ser un negocio como lo es el fútbol. Este, así que las presiones de patrocinadores, sponsors, etcétera, para un juego más competitivo, para un juego más abierto, van a llegar. Va a ser inevitable eh, esa apertura, por más que muchos pretendan mantenerlo en una élite. Y cerramos un bloque, pero recomiendo que uh -huh. vean una historia del rugby que publicó la ESPN, eh, interesante la historia del rugby Esa historia muestra cómo se masificó el rugby En muchos mm. países Y cómo en Argentina cuesta esa masificación Porque hay una élite que Sigue manteniendo al rugby Casi casi la palabra dice En su gueto
0: Era por abajo Ezequiel Fernández Murs Alejandro Wall Andrés Burgo en la 11-10
1: Retomamos en Era por Abajo, y estimados Hugo Burgos, ¿se acuerdan? el programa pasado ya habíamos hablado algo de, de cómo un neoliberalismo que atravesó en la región eh, se apodera de todos los servicios, y entre esos servicios este, le interesa el fútbol. ¿Y qué le interesan? Los clubes. ¿Y qué le interesa? Que los clubes sean sociedades anónimas. Aquí, bueno, se termina un gobierno eh, que también eh, le interesó en su momento retomó una ofensiva que ya sabí, habíamos tenido en los tiempos del menemismo para que los clubes fueran convertidos por decisión inclusive de la Asociación de Fútbol Argentino para que tuvieran la posibilidad de convertirse en sociedades anónimas y que esas sociedades anónimas pudieran competir, entre comillas digo esto, de igual a igual eh, con las asociaciones civiles sin fines de lucro que son los clubes del fútbol argentino. Los clubes permanecieron como asociaciones civiles, eh, lograron... Eh, si bien el neoliberalismo se apoderó de muchas cosas, no se apoderó otra vez de los clubes del fútbol argentino. Eh, estamos en Era Por Abajo con dos invitados. Estamos con Santiago Godoy y con Daniel Lasky, secretario de actas y vocal suplente respectivamente de Ferrocarril Oeste. Eh, elegimos a Ferro, Ferro es un club emblema para muchos de nosotros que tenemos largos años con el deporte Porque quienes comenzamos a trabajar eh, fines de los 70 y comienzos de los 80 en el periodismo eh, deportivo eh, Ferro era un club, eh, es más, la UNESCO lo decidió, era club modelo ¿eh? Eh, Ferro sufrió luego el vendaval eh, y Ferro resurgió eh, estimados, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Era Por Abajo. Y bueno, las historia, la historia de Ferro nos interesa para contar la historia de muchos clubes eh, del fútbol argentino en distintos periodos políticos y, y, y sobre todo en estos tiempos económicos. Eh, a ver, cuando eh, sé, Santiago, primero vamos con Santiago y si quieren secretario de actas. Eh, Santiago, decime eh, primero cómo Ferro se, eh, sufrió estos últimos cuatro años.
5: Eh, bueno, buenas buenas para todos, eh, feliz día eh, Muchas gracias mira estos cuatro años este, lo hemos padecido muchísimo hemos, hemos sufrido bueno lo que han sufrido todos los clubes este, Nosotros hemos organizado reuniones con los clubes del barrio Para organizarlo por el tema de las tarifas Cuando empezó el boom de las tarifas dolarizadas sí. Y lo hemos sufrido muchísimo Hasta el día de hoy nosotros estamos pagando tarifas te doy un ejemplo, de luz de mil pesos, wow. o sea que para nosotros es una bestialidad. Eh, hay servicios como agua, que no solo nosotros, sino que otros clubes con muchos metros cuadrados, y algunos no tanto, lo hemos dejado de pagar y lo estamos judicializando porque no lo podemos pagar. Ajá. O pagamos el agua o pagamos los salarios. De ¿Tarifa de qué, por ejemplo, de agua? ¿A cuánto llegan la tarifa? Eh, son millones de pesos que tenemos de deuda, Sí, Ajá. porque no, no se puede costear. Ajá. Como te cobran por metro cuadrado, no por lo que consumís, entonces... Sí. este es, es, es impagable, en sí. realidad es impagable, las tarifas de, de AISA es impagable. El resto, bueno, estamos al día, si no, no podemos prestar servicio. Y lo hemos sufrido, primero eh, hemos tenido el temor, con lo que vos remarcaste del neoliberalismo, de la carga que volvió a la carga, el macrismo, con eh, las sociedades anónimas. Hubo ahí un, una pequeña escaramuza que, en definitiva, quedó en la nada. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir eso? Y quedó como planchado el tema, Ajá. cuando lo impulsó, lo impulsó Macri desde Casa ah, está de bien. Gobierno, sí, quedó no, planchado
1: por los clubes... Pensé, este, que, en vos... ferro, en ferro, pensé claro. que dentro de Ferro mismo hubo una pequeña escaramuza, a ver, ¿qué
5: hacemos? No, no, no. ¿Nos
1: convertimos en S.A.? No, no, no. no, ah, no. nosotros
5: ah. estamos absolutamente en contra, encima en una reforma del estatuto que estamos este, evaluando, que ya hemos terminado el borrador. El tema de la sociedad anónima tiene un, un artículo dedicado que es casi imposible que mm. ninguna conducción lo pueda hacer el día de mañana y, y aparte los demás clubes también, este, visiblemente algunos mm. clubes demostraron su estar en contra Exacto. de las sociedades anónimas y nosotros lo que hemos vivido por sobre todo era eh, la pérdida entre eh, la inflación el aumento de los costos en las paritarias no despedir a nadie la idea es no despedir gente o sea mantener la fuente laboral y eso nos lleva a un desfasaje mensual, porque nosotros no podemos aumentar la cuota al valor de las paritarias de los insumos y de las tarifas. No podemos, sí. si no tendríamos cuotas de miles y miles de pesos. Y eso que nosotros agarramos el club con un, con un desfasaje salarial que venía de la época de, de la justicia. O sea, no, no acompañaron este, los aumentos de masa societaria, y de aranceles, con el aumento de los salarios. Nosotros recibimos el club con cuatro meses de atraso salarial. O sea, la justicia vino cuando ¿Cuándo, para ¿cuándo, poner... ¿cuándo es recibimos, en qué año estamos hablando? En el año 2014, cuando ah. levantamos, este entre comillas, la quiebra, que todavía no está de pero, todo sí, levantada, hay... pero... Es... Volvió a la mano de los socios
3: Claro, porque eh, para hacer un poco De, breve, de repaso de breve Historia eh, Ferro cae en quiebra eh, En el año 2000, 2001
5: 2002, 23 2002. de diciembre del 2002 Por una eh, En realidad es una quiebra sí, fraudulenta sí. Porque a nosotros el juez este Corrupto después de destituido Herrera Rodolfo Herrera Nos decreta la quiebra por un monto De 53 mil pesos Para pagarle una síndico y en el Banco Ciudad el club tenía depositado 250 mil pesos, o sea que uh -huh. podía haber afrontado la quiebra. Y nosotros teníamos seis juicios más por quiebra que ya estaban eh, arreglados a pagar en 36 cuotas. Sí. O sea que no había un motivo para quebrarlo. El tema era ahí, el negocio perdón, inmobiliario. Y ahí, a,
1: a, a ver, también, ¿cómo, cómo, cómo, Daniel te pregunto vos ahí, ¿cómo los socios se organizaron ante ese avance que incluía, decía recién Santiago, un negocio inmobiliario.
6: Bueno, en principio nos juntamos todos, este, los distintos miembros de subcomisiones, los socios, y armamos la comisión lo que llamamos Comisión Coordinadora. Esa Comisión Coordinadora se ocupó de movilizar a todos los socios de, para la toma de conciencia, para... ¿Todos eh, los
1: socios? ¿De qué número hablamos?
6: Y hablamos que nosotros, eh, éramos la comisión coordinadora, éramos cerca de 50, 100 socios y en las movilizaciones movilizamos 1.000, 1.500, 2.000 socios, que hicimos distintos tipos de acciones ante los juzgados, este, movilizaciones en, en la calle, vínculos con las eh, distintas este, asociaciones y sociedades que, que hay en el club, distintos clubes. Buscamos nuclearnos y vincularnos con todos los que tenían algo parecido a lo que teníamos nosotros, este, que era una, este, una situación muy muy difícil en lo económico y en el, nuestro caso el tema de la quiebra. Simultáneamente con la quiebra este, aparece este, esta cámara oculta que se hizo el juez Herrera, y no. este, donde empezamos a tejer ciertas cuestiones este, desde... ¿Qué vínculos tenía el juez Herrera con quien tomó a su cargo el tema del gerenciamiento del fútbol? Gustavo Mascardi. Gustavo Mascardi. Vínculos con miembros de importantes económicos de la, de, de la economía de la Argentina, como Swiss Medical. este Todo un acuerdo que se estaba armando este como para quedarse con las tierras de ferro, que como todos sabemos están muy bien ubicadas y son muy valiosas. Sí. A partir de allí, bueno, nos, nos constituimos en querellantes. Este, aún hoy el juicio del juez Herrera todavía no tiene resolución. Hace 16 Mapa. años que estamos esperando que la justicia resuelva este tema.
1: Eh, perdón, si este, estamos hablando de un, eh, eh, decís esa ubicación ahí en el corazón de Caballito de Ferro, eh, ¿cuánto vale eso?
6: La verdad que no me puse a pensar, pero para nosotros no tiene precio. Pero al margen de eso, estamos hablando de... Este, no, porque hablaron de negocios inmobiliarios. Claro. No, o sea, que sí, era una bueno, torre, que era un, torre", era un proyecto eh, de shopping, La idea era un shopping Ajá. este planteado, quizá en contraposición con el shopping que planteaba hacer irsa en las tierras que están lindantes a la Comisaría 13 y por la Casa Avellaneda, que ahora no van a hacer eso, van a hacer una suerte de medios locales comerciales el proyecto que vimos con vivienda, con oficinas este, que también va a traer digamos al barrio de Caballito una densificación por encima de las posibilidades que tiene el barrio ¿no? Pero el
2: club, el Ferro era un club que agonizaba en ese momento mirá,
4: Ferro,
6: mirá, Ferro, mirá. Es, Ferro es es sí, sí. es como dice el tango la historia vuelve a repetirse Ferro es el ascenso apogeo, decadencia y caída de la clase media en la Argentina es la expresión más cabal de eso porque lo que hace la gente cuando hay crisis económica empieza a bajar gastos. Uh -huh. o sea, Y lo primero que baja son este, el club o determinado sí? tipo de gastos uh -huh. o vacaciones o, o, no, o el chico en vez, de, en vez de ir al colegio privado va al colegio este, público. Y Ferro sufrió mucho eso. Esta vez no se encuentran quizás, quizás un poco mejor parados que la vez pasada este, que los años pasados. ¿Por qué? Porque se han hecho muchísimas obras. Se han hecho muchísimo uh -huh. Y eso nos ha permitido retener... No, Hoy,
2: hoy eh, yo estuve dos, tres veces en los últimos años en Ferro, un club absolutamente vivo, te, te chocas con la gente, te, te chocas con los Así. chicos, hablas con gente del barrio, y te dice,
5: voy a taekwondo, voy a judo, mm. voy a bola, bueno, voy a que... handball... Lo que hemos hecho cuando, recu... Perdóname, Daniel. Sí. cuando recuperamos el club, eh, nosotros bueno. recibimos un club con 7.500 socios, de los cuales 2.000. 300 eran vitalicios, que no pagaban, o sea que era imposible recaudar para pagar, por eso a los empleados se les debían cuatro meses de salario. Hoy tenemos el doble, tenemos 14.500 socios. Pero la idea eh, política nuestra, cuando ganamos las elecciones, que ganamos con el 73% de los votos a las otras dos listas, era la infraestructura, porque no teníamos dónde recibir a los socios, nosotros necesitábamos indefectiblemente socios, pero para eso había que hacer obras. Bueno, hubo un trabajo previo a todo esto Primero, políticamente, los que militamos políticamente en el barrio eh, Lograron un acuerdo con las organizaciones barriales Que lo tenían a Ferro medio... Nosotros pasamos de mil bueno, claro. socios de la época de oro sí. A 7.500 cuando Mira. recibimos el club Entonces nos tenían medio como que hey, Ferro se va a meter Nos va a usurpar los terrenos, qué van a hacer Bueno, hubo un trabajo bárbaro de hecho, las organizaciones barriales después nos ayudaron y ante la posibilidad de que haya una venta en la época de la quiebra de los terrenos de ferro, que fue eh, el motor de Herrera para decretar la quiebra, que era la cancha auxiliar, el objetivo, este, decretaron, hicieron un trabajo los arquitectos del barrio, de las agrupaciones barriales, Patrimonio Estructural La Platea Sur, que es uno de los tres. La platea azul este, es la techada. La uh -huh.
4: techada. Uh -huh.
5: Es un patrimonio estructural que le llaman brutalismo, que es una de las tres obras que hay en el país. Por es el, un patrimonio por el, por el estructural. El techo, claro, por el techo okay. y por, por la construcción. Por el tipo, también de, por el tipo de
6: obra, este, es una obra, una gran obra de arquitectura. Este, el otro ejemplo brutalista es el banco, lo que era el Banco de Londres, hoy Banco Hipotecario uh -huh. digamos, o sea la estructura más descarnada uh -huh. este, digamos el techo costó más que todo el resto de la platea no y ahí está también el gimnasio Char etcétera, okay. pero es una gran obra de arquitectura entonces eso tiene desde el punto de vista municipal una protección estructural que impide que se haga cualquier otra cosa sin autorización, sin ...ver el tema del patrimonio, etcétera... ...eso ya forma parte del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires...
5: ...entonces por más que quieran hacer algo ahí... ...la platea no la pueden tocar... ...y lo mismo hicieron con la sede... ...una protección este, histórica... Y ...entonces bueno... ...lo que logramos en, con esa unión barrial... ...fue que Caballito, que Ferro... ...lo que hemos instalado es la organización... ...no gubernamental más grande del barrio... ...y eso quedó instalado... ...y la gente lo sabe... ...nosotros eh, nos integramos con el barrio... ...con las organizaciones... Hicimos un trabajo político, institucional, este, barrial muy importante... ...y por afuera del barrio también, con gobiernos nacionales... ...y con el gobierno de la ciudad, con el cual este, tenemos un diálogo... ...tranquilo, correcto. amable, correcto, no tenemos ningún problema... ...no podemos decir que tenemos problema, nosotros hemos tenido, eh, tenido... ...la cancha de fútbol inhabilitada para jugar, cuando asumimos... ...tuvimos que habilitar con un laburo enorme, la tribuna que estamos usando... ...ahora como popular... Este, la verdad que hemos la justicia eh, no nos ayudó demasiado, no nos ayudó. La verdad que en 12 años hemos padecido muchísimo, hemos padecido a Gustavo Mascardi, hemos pa padecido a Velocopit, los cuales fueron procesados y la, Cama la Corte Suprema de Justicia ratificó el procesamiento sobre ellos, sobre Velocopit y Germán, que era el segundo de él. Estuvieron procesados y no sé cómo está el tema judicial hoy en día, pero... Se han querido quedar con el club, la justicia se quiso quedar no con, con el fútbol, con todo el club, porque cuando gerenciamos el fútbol, un detalle, eh, el estatuto de AFA cuando vos gerencias un club te tenés sí. que hacer cargo de toda la deuda, sí. acá Mascardi se hacía cargo nada más que del fútbol, de la deuda del club no participaba, claro. o sea uh -huh. que hubo un vínculo... Uh -huh. Bueno, Mascardi sí.
3: cuando, cuando se fue hasta dijo que, que el club le adeudaba a él, ¿no? Claro, sí. porque
5: no llegó a hacer los negocios, incluso, eh, incluso nos dejó pasaron. un club vacío de jugadores, se eh, llevó a todos los jugadores
3: Quien, quien habla es eh, Santiago Godoy secretario de Actas, estamos también con Daniel Lasky, que es vocal suplente eh, Le pregunto a ambos eh, ¿Cómo hacen para cómo se hace para administrar? Bueno, y son eh, estamos hablando de Secretarios de Actas de Ferro de, 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 de Ferrocarril Oeste Y estamos tratando de ver Cómo es también una reconstrucción de un club eh, con tanta potencia social como Ferro Pero que también tiene una historia futbolística Y tiene un presente futbolístico ¿Cómo hacen para administrar ambas cosas? Porque el fútbol supongo que es una aspiradora de dinero Muy difícil de sobrellevar Y a la vez tienen que mantener un club Que mantiene viva este, a esa zona de la capital federal De la ciudad de Buenos Aires
6: Sí, por un lado eso Sí, es cierto también el básquet La claro, Liga Nacional claro. de Básquet pero Ferro ha tenido la característica, si bien es cierto lo que vos decís, de haber vendido jugadores, de ser una buena vidriera para muchos jugadores, aún estando en la Primera Nacional. Este, y eso nos ha ayudado. Eso no quiere decir que tengamos un déficit. Este, Ferro es un club con fútbol, no de fútbol. Este, Ferro tiene mul m multiplicidad de actividades. Ninguna de las actividades, salvo fútbol, este, y básquet son uh -huh. profesionales, algunas son semiprofesionales, pero en general tenemos muchas actividades, inclusive nuevas, uh -huh. Ferro ha incorporado en todo este proceso, nuevas actividades como el hockey sobre CEPED este, bueno, eh,
5: eh?
6: racquetbol, etcétera o sea, ha incorporado un montón de actividades y este bueno, lo, ¿Cómo se hace? Bueno, tratar de mantener eh, la estructura de socios que tenemos y tratar de acrecentarla.
2: ¿Y, y ahí al socio qué es lo que le importa más? Porque está entre la cuestión de un club absolutamente recuperado y un fútbol que no termina de despegar. O sea, ¿cuál es la...? Eh, bueno, pero yo quiero ganar. ¿Cuál es el límite ahí? Hasta, ¿Hasta dónde
5: llegan los Mirá, socios? Al socio, ante todo, mayoritariamente mm. le importa el servicio. Uh -huh. Él viene al club por el servicio, lo que pasa que no es lo mismo ir a, no sé, a Megatlón que a un club, uh -huh. el club te brinda una vida social que no claro te lo brindan uh -huh. esos gimnasios entonces, este, y el colegio el colegio uh -huh. es una estructura creo que es la estructura más importante que hemos hecho desde que asumimos uh -huh. el colegio es, es maravilloso porque arrancamos con, con el jardín y vamos por la primaria, secundaria y terciario y se sostiene primero brindando un buen servicio con buenos profesionales que los profesionales estén contentos, que cobren al uh -huh. día, eso, este, eso ayuda mucho. Y a ver, mucha eh, mayoritariamente la gente que va a la cancha usa uh -huh. el club, uh -huh. usa el club. Nos llevamos las puteadas por uh -huh. el mal momento futbolístico, cuando ganás salen todos contentos uh -huh. y cuando perdemos tres partidos nos quieren matar. Uh -huh. Pero es parte del fútbol, es parte de la lógica, lo entendemos. Nosotros apostamos al fútbol, pero la idea siempre fue eh, primero ganar el campeonato económico. Uh -huh. Y de ahí en más construir, por eso ahora nosotros estamos en un proceso donde hemos cometido errores, obviamente, con un proyecto de fútbol, con una secretaría técnica de sangre verde, con un técnico del club que conoce a los jugadores y, y los jugadores tienen que ser, eh, muchos de los titulares, jugadores de inferiores, porque eso es el recurso genuino que tenemos nosotros para paliar el déficit. Si no ponemos jugadores de inferiores no vamos a vender nunca lo que estamos produciendo, el, el, lo desde, que
1: desde los deportes, eh, digamos, desde, desde el no fútbol, se sí. suele criticar al fútbol diciendo los clubes eh, y meten toda la guita con el fútbol y se olvidan de los demás deportes. Y desde algún lugar del fútbol dicen, no, no, no se equivoquen. Gracias a nosotros, gracias al, al dinero que se genera con el fútbol, podemos financiar otras actividades deportivas. ¿Cómo es eso? Es
6: así. Es así. Es así. Sí, muchas sí. veces... También es cierto que cuando teníamos cuarenta y tantos mil socios, la mayoría de los socios no usaban el club. Hoy los socios que son socios usan todos el club. El 96% o sea, por estadística. Eso Opa. es una gran diferencia. Claro, claro. Porque antes se podía pagar una cuota, no, no, no dolía el bolsillo. Hoy no es posible eso. Entonces el socio que es socio usa claro, el que paga es para, para es ello. para usar
1: y no en usa qué sentido. medida el fútbol permite financiar esto es, es, es así ¿Es, es... y
5: eso mira eh, hoy en día sostenemos todo con la cuota social y los aranceles las actividades se sostienen con los aranceles y la cuota social es el resto sí el fútbol te genera algún ingreso hoy por hoy te genera más egresos que ingresos Ajá. no solo habilitar cancha o sea lo que recibís por televisación no termina de costear el presupuesto del fútbol pero bueno Vas poniendo sponsor. Hoy en día cuesta mucho conseguir sponsor. Hay muchos clubes que claro. no tienen sponsor en la camiseta. El tema es que si vos vendés un jugador, le ponemos un Marco Marcos precio, Acuña. Un, claro. un millón de dólares por año. Mm. 500 mil dólares por año. Eso te nivela todas las cuentas. Claro. Eso con otro deporte no lo lográs. Sí. Porque como decía Daniel, ya tenemos hoy en día deportes que van camino a profesionalizarse, como el futsal. Mm. O sea...
6: No. Pero, pero aparte de que.
5: Y y encima
2: y, están haciendo un estadio. No, claro, pero. No,
6: el, tema es, el tema es que mucha de, del dinero proveniente del fútbol, diría casi todo, uh -huh. lo hemos invertido en obras. Uh -huh. Porque nos, para nosotros, la experiencia que tenemos es que el, al club y al fútbol lo sostienen mayormente los socios. Entonces, necesitamos atraer más socios. Para eso le tenemos que dar más instalaciones, más actividades, mejorar lo que tenemos. Uh -huh. Entonces. La plata que entró en su momento por Buffarini hicimos la primera tribuna. Ahora la plata que entró por Acuña, aparte, estamos haciendo parte de la tribuna. Alquilamos a terceras instituciones y también ese dinero lo tratamos invertimos. De, lo invertimos en, tenemos dos mul gimnasios multideportivos, dos muy grandes, que son utilizados por la Federación de, de Humboldt, el este, por el VOL y por el Futsal, para hacer sus entrenamientos a la selección argentina. o sea. Hay un montón de instalaciones, tenemos dos canchas de hockey sobre césped, uh -huh. tenemos una cancha de césped sintético de fútbol, este, tenemos dos medias canchas de hockey. O sea, hemos hecho una, una infraestructura que nos permita atraer socios y retener los que tenemos.
2: ¿La idea es terminar las cuatro tribunas del estadio o están... Mira, el proyecto del gobierno de
5: la ciudad te exige que el proyecto sí. sea completo. Después, cuando se termina, no hay plazos. Uh -huh. Nosotros lo que vamos ahora... Es la tribuna local, la mm. parte de abajo Que mm. es para 4.500 personas ¿Tiene dos bandejas? Claro, es como la platea sur uh -huh. Tiene un descanso y la parte superior Que ahí cerraría para 9.500 personas
1: ¿Y por qué los clubes logran ser el fenómeno Que son para nuestra sociedad? Es decir, Ferro fue fundado en el 1904. 1904 Sí, eh, Como la mayoría de los clubes En esos años fueron fundados uh -huh. la mayoría de los clubes Y muchos de ellos sobreviven y con Daniel Lasky, vocal suplente de Ferro, nos conocimos en los 80, era, no, 80, 90. 90, en los sí, 90, 90, cuando eh, ahí se pretendía, ya había una oleada para convertir a los clubes en sociedades anónimas. En la mayoría de los países, eh, los equipos que compiten en primera división son o gerenciados o sociedades anónimas, hay muchísimos de ellos. Uh -huh. eh, hemos hablado el programa pasado en Era Por Abajo con miembros de ...flamengo antifascista, por ejemplo... ...que se oponen a, a esta situación en Flamengo... ...con un miembro de Universidad de Chile... De, ...que se opone a la corporación que maneja Universidad de Chile... Eh, ...pero aquí se resiste, ¿por qué? ¿Qué, qué cuál, ¿Cómo lo explicamos ese, ese misterio de la resistencia?
6: Y Yo creo que tiene que ver con la memoria histórica de la gente... con ...los clubes nacieron en los barrios con la gente forman parte de, de, de un patrimonio histórico que, que en la Argentina es muy fuerte. Este, no sé en otros países, pero creo que aquí los clubes se vincularon desde, desde siempre con la, la vida barrial, con el pulso barrial, este, y creo que hay cuestiones que tienen que ver con el sentimiento y que es muy difícil privatizar o, este, o hacer anónimo el sentimiento. El sentimiento no es anónimo, tiene nombre y apellido, es, tiene... Tiene cuestiones que, 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 que incluso, claro, cuestiones de pertenencia, este que en otros países supongo que también existe, pero acá ha sido muy fuerte. ¿Y, este.
1: y en qué momento esa pertenencia, ese sentimiento, lo vieron más complicado eh, cuando gente como Mascardi, Velocopit, eh, un juez, eh, parecía que derribaban todo eso? ¿En qué momento vieron, ¿Qué, qué, 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 cuándo fue el clic que ustedes dicen, salvamos a Ferro?
6: Cuando nos juntamos para armar la Comisión Coordinadora. Creo que, porque además la Comisión Coordinadora tuvo como objetivo eh, colaborar para que el club no se cerrara, para que no se vendiera ni un solo ladrillo.
1: ¿Hubo dinero personal puesto también?
6: Sí, sí se juntó dinero y fuimos comprando a creencias. O sea, se hacían actividades juntadas de dinero. Este, teníamos un, sector, un grupo de, de personas que negociaban con los acreedores Otro grupo de gente que juntaba el dinero A través de distintos tipos de actividades Y fuimos comprando acreencias De a poco fuimos comprando acreencias Hasta que un día fuimos a la jueza y dijimos Acá está todo este, somos acreedores de todo esto nos quedan unos pocos minutos pero eh, porque hay, hay una imagen
3: del dirigente de fútbol en general, no, este, una especie de sentido común, yo les pregunto a ustedes qué es ser dirigente de un club bueno, en el caso de Ferro de un club con fútbol pero recién explicabas, este, Daniel con básquet por supuesto, pero qué es ser dirigente hoy en la Argentina de un club
5: Mira, yo lo paso, eh, siempre arranco que el club es mi casa. Algunos te dicen es mi segundo hogar, para mí es mi casa. Paso más tiempo en el club que en mi casa. En mi casa me baño, como y me levanto y me voy a trabajar. Después estoy todo el día en el club. Entonces, arrancando desde ahí, este, uno tiene un, un sentido de pertenencia muy grande y es pasional. El trabajo por, un, por el club es pasional. Porque, a ver... Eh, Vos te terminás a veces peleando o, o puteando o carajeando con gente que vas a ver todos los días el resto de tu vida, más los que vivimos en el barrio y estamos a una cuadra del club. Claro. O sea, yo a veces cuando tenemos un problema en el fútbol, salgo del edificio y miro si no, no tenemos una pintada en la puerta. <risa> claro, este, claro. Entonces es bastante pasional. Yo sé que hay dirigentes que han hecho negocios con el fútbol, que claro. eh, han hecho negocios sí. y no les importa la pasión y no les importa la institución. Pero uno cuando mira eh, el club, ve más allá del fútbol. Ve el nenito que viene desde, como nos pasa a nosotros, que viene el en entrenamiento desde Merlo, con la camisetita de Ferro. Capaz que ni es hincha de Ferro, pero mm. viene a jugar al fútbol infantil y se baja con la mamá, que viene mm. con el termo. Y yo digo, nosotros estamos mucho más allá que del fútbol. Estamos okay. en el fútbol, obviamente. Pero es, es eso, es una pertenencia con el club, es como cuidar tu casa y todos los nenes uh -huh. tuyos que andan corriendo por tu casa. Sí,
6: es, es, la, es militancia claro, pero yo a veces... Totalmente. Yo ya tengo 60 años de socio de Ferro claro. soy dos veces vitalicio digamos, este, y a veces digo yo a mi vieja le cobraría honorarios a lo mejor por hacerle una obra, pero a Ferro no. Claro, claro, claro. No solo no le cobro, sino que además puse uh -huh. plata
2: ¿Cómo, cómo surgió este, la idea de restituir los carnets de los socios desaparecidos?
5: Este es un trabajo que... es una política institucional nosotros... Uh -huh. este, eh, aceptamos y mm. acompañamos la creación de la subcomisión de derechos humanos y bueno, y la subcomisión fue trabajando, eh, mm. ya venía, a tra es una comisión, este, una de las primeras y de las más reconocidas del país, y venían trabajando y habían hablado con Banfield y Banfield mm. le dijo que iban a hacer esto, entonces dijeron, bueno, háganlo porque nosotros ya habíamos hecho las baldosas mm -hmm. sí. y vamos a seguir con esto, y siempre hemos tenido muy buena muy buena repercusión en el resto del club uh -huh. con las abuelas y con las madres el tema, la verdad que es un tema grande que están haciendo la subcomisión y la uh -huh. comisión directiva uh -huh. que estamos acompañando esto, por eso el evento del, del viernes uh -huh. y es un laburo que se hace con socios que trabajan en la ex ESMA, uh -huh. que están en el archivo y que buscan, uh -huh. buscan los datos, de hay más socios uh -huh. desaparecidos okay. o socias, así que estamos en eso
1: Ferro es memoria, ferro es sentimiento, ferro es club, ferro es identidad, ferro es pertenencia, ferro mm. es deporte. Eh, les agradecemos muchísimo eh, a Daniel. Eh, LASPIA, Santiago Godoy, eh, su presencia en ERA por abajo, porque pretendíamos esto, en ferro, eh, representar a cientos, miles de clubes de la historia del deporte argentino, eh, casi todos ellos, o muchísimos ellos también, con un más de un siglo de vida... Eh, y que han atravesado temporales, vendavales Y sus socios ahí están para decir Este club es de los socios No va a ser de un gerenciador Llámese como se llame Así que les agradecemos muchísimo la visita de ustedes aquí A ustedes,
5: muchas gracias, gracias por la invitación Gracias
0: Era por abajo Todo sobre el deporte local Nacional e internacional En la radio de tu ciudad
1: Retomamos en Era por Abajo y ahora tenemos una comunicación internacional, dirían, ¡Epa! Dirían. <ríe> Estamos comunicados con Pedro Ortiz Vicio. Pedro, querido Ezequiel Fernández Mur, periodista peruano del diario El Comercio. Ezequiel Fernández Mur, aquí con Andrés Burgo y Alejandro Wolte. saludamos. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros.
7: ¿Cómo están, muchachos? Gracias, más bien por la llamada. Aquí a bueno. sus órdenes.
1: Bueno, te imaginarás que nos está interesando Lima en estos momentos porque Lima le interesó a la Conmebol. Eh, ¿Por qué crees vos que la Conmebol eligió a Lima y al Estadio Nacional como sede de la final de la Copa Libertadores?
7: Bueno, al final va a ser en el Estadio Monumental.
1: Sí, perdón, Monumental. Poco más sí, grande, sí, que
7: sí. pertenece a un Universitario. Sí. Eh... Yo creo que fue, bueno, en primer lugar lo que se lee es que fue una de las eh, últimas opciones que hubo eh, por la posición geográfica de Lima también. Eh, yo creo que es un lugar central, no tiene problemas de clima, es un lugar ideal para venir a jugar al fútbol acá, nunca llueve fuerte, no hay mucho sol. Pero no era
1: eh, no era la favorita, eso me, me, me no, no a mi pregunta sí, sí. también.
7: Sí, yo creo yo creo también que hay, hay, hay algo acá, ¿no? Que es, que es que no se está leyendo todavía. El, el presidente de la Federación de Fútbol Peruana, este, Agustín Lozano, es un, es un presidente de federación que está con problemas. Está pendiente de, de que la CONMEBOL resuelva eh, un asunto relacionado con reventa de entradas, eh, por este involucrado, que es un asunto que está desde hace mucho tiempo. Entonces él, él está él está presto para aceptar creo yo cualquier cosa que venga de Comebol y este y tratar de, de quedar bien con todos ellos, ¿No? A los peruanos a nosotros nos no, nos conviene mucho como país, como imagen, y estamos aquí muy felices de que se juegue acá la, la final a Libertadores, imagínate, es la primera final única, además con el antecedente de, de, de lo que ocurrió en el Bernabéu el año pasado, entonces este, este está, además están definitivamente los mejores equipos de América, que son River y Flamengo, pero hay también, creo, un trasfondo político en esto que eh, no se está leyendo actualmente porque este, eh, obviamente lo que lo que estamos mirando ahora todos es este es el partido, el fútbol en sí, ¿no?
1: A ver, ¿y si nos ayudas a leer ese trasfondo político?
7: Eh, mira, el, el, o sea, me refiero a que eh, el señor Lozano está involucrado en una investigación de reventa de entradas este, de la selección en el proceso anterior a anterior y posterior a, a la clasificación al mundial de Rusia
1: Ajá. Eh, perdón partidos, eliminator ¿partidos eliminatorios
7: y amistosos si no me equivoco no Ajá. tengo ahorita la, en la cabeza exactamente sí. eh, es un caso bien grave que para mi gusto ya debería debería haber terminado que él deje la Federación renuncie ¿no? o por lo menos este que que tenga una licencia él además está reemplazando a Edwin Oviedo, quien está preso en este momento, por este, una acusación de pertenecer a una banda criminal en el norte del país. Entonces es una situación delicada de parte claro. de la federación. ¿sí?
2: Mm.
7: Oh, pero ahora entonces, suena muy...
2: Entonces... Hmm. No, no pero no, te decía, suena muy curioso que en mayo le sacaron a Lima la la sede de la Copa Sudamericana que se define mañana en San Francisco de Paraguay y, y le dan este seis meses después eh, un partido aún mayor
7: así es y, igual nos no sacaron el sudamericano, no. el mundial perdón
2: sí.
7: y ahora nos han dado el mundial este sub 17 que por el cual no estábamos este no estábamos postulando entonces ¿Sí? yo creo que es, es, es como el como que la federación peruana está ahí y, y lo que le entreguen lo, lo, lo acepta porque también tiene la necesidad de mostrarse, de estar muy bien con con, con la Comebol y mostrar que son buenos muchachos y... este eh. Y, y tratar de, de acallar un poco el gran problema que es el otro, ¿no?
3: Eh, ¿Cómo estás, Pedro Alejandro Wall? Eh, no solo Agustín Lozano, eh, bueno, sino también el propio Martín Vizcarra, quien se adjudica a la presidencia del Perú hoy, eh, también, ¿no? Saludó la, la, esta decisión y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que crees que pueden buscar o que puede buscar el propio Vizcarra con una, un, un evento de este tipo en Perú?
7: Nosotros hemos tenido hace muy poco la organización de los Juegos Panamericanos. Eh, y a nivel organizativo se hicieron en muy poco tiempo. ¿Y para qué? Para los estándares internacionales creo que mm. se han hecho muy bien. Y fue también una manera de, de para que el señor Vizcarra se mostrase hacia el mundo como una persona eficiente, que podía pues este entregar pues, escenarios de primer nivel a nivel deportivo y hace una organización acorde a lo que se, se, se esperaba. La ocasión ahora, en, eh, este, con esta Copa de Libertadores, pues le cae también en Aníbal Él acaba de disolver el, el Congreso. Hay un problema político muy grave en este momento en el país. Este, tenemos elecciones en enero. El Tribunal Constitucional está por recibir este, uno, si la disolución del Congreso fue legal o no, este, eh, entonces y otros aspectos relacionados por ejemplo con Keiko Fujimori que es la principal líder de esa oposición que como como ser es esta presa pero Pedro entonces, Pedro perdón
1: está... Pedro perdón nos estás pintando un panorama que nos hace temer se podrá jugar la liber... <risa> se podrá jugar la Libertadores no. en Lima
7: ¿no? <risa> sí, se va a jugar sí, se va a jugar porque por lo que tengo entendido justo ayer hablé con una persona cercana a la presidencia de parte de la, de la presidencia de la República y todo el la... apoyo para que se juegue la libertad ¿no? la final, ¿no?
4: Ajá. Que es
7: un día difícil porque ese día hay hasta seis, hay hasta seis eventos. Sí, importantes en el Perú. Hay un concierto muy cerca en, en el Jockey Club, de donde está el Estadio de la U. Hay un concierto en el Estadio Nacional, que esperan llevar 40.000 personas. Ajá. Hay un concierto en el Estadio de San Marcos, que esperan llevar 30.000 personas. Entonces, <risa> pese a todo esto, mm. la presidencia ha ofrecido darle todo el apoyo para que se juegue a Libertadores, porque esto es la imagen, imagínense, Seguramente el vicepresidente va a ir a, a, a ver el partido, claro. ¿no? Y, es, y esto le, le sirve también para afirmarse uh -huh. a él internacionalmente como que el Perú uh -huh. es capaz de organizar eventos de estas características y que él también está ahí, ¿no? Es uh -huh. Está detrás de todo esto, ¿no?
4: Sí.
2: Uh -huh. Ahora, Pedro, ¿y el, el peruano este, promedio, digamos, por, generalizando? ¿Está más por el lado de,
7: de Flamengo, de River? Es complicado, ¿no? Este, es complicado decirlo porque Flamengo tenía mucha cercanía por la presencia de, de Paolo Guerrero y de, y de Miguel Trauco. En algún momento los peruanos estuvieron muy cerca de Boca por la presencia de ñol Solano, por eso fue uh hace -huh. bastante tiempo. Se ha visto mucho, acá, hemos, acá se sigue la, la campaña de, de River, Me gusta uh -huh. mucho el, el juego de, de River, lo que ha hecho Gallardo, Ahora arriba le dicen los, los los gallinas, va a estar en un estadio de gallina, que es el claro. estadio de la U, uh -huh. este yo creo que, yo creo que probablemente, probablemente está la cosa como empatada, me parece, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero hay mucho interés en ir al estadio, además imagínate tener una final de Libertadores y con, la primera vez que hace una final única, vamos a pasar a la historia, este eh, como sede de estos eventos, de estas características. Y bueno, y los hinchas de la U están muy felices, lo que ha cuestionado con los hinchas de la Alianza estén tratando de los vía redes sociales, pero bueno, eso es lo, lo típico del fútbol. Claro.
0: Leí un
1: informe de un funcionario de turismo, si no me equivoco, que hablaba de algo así como de ingresos que estimaba de 50 millones de dólares eh, y hacía un cálculo de más o menos 1.500 dólares en tres días por cada uno de los hinchas que Flamengo o River que estén allí en Lima, eh, es como que se lo ve también como una posibilidad real de un ingreso económico fuerte para, para la, la economía peruana. Eh, no digo para el bolsillo de los hinchas de Flamengo de River, exactamente.
4: Sí. Eh, es decir, perdón, es ¿y, lo,
1: ¿y los precios están subiendo mucho?
7: Los precios de que... De, de,
1: de, de hoteles...
7: Eh, no tengo ese cálculo en este momento, pero eh, no justamente lo que se había averiguado en esta época está un poco baja en cuanto a, a ocupación hotelera, entonces le viene muy bien claro. que vengan miles de hinchas tanto de River como de, de Flamengo. Eh, la economía de Perú no está en recesión, pero se ha venido creciendo, este año vamos a crecer muy poco en relación a lo que veníamos creciendo eh, an años atrás, entonces
5: le viene bien,
7: igual una inyección, aunque 50 millones de dólares no es pues tampoco lo que te va a mover la aguja de la economía, pero le viene bien a a al sector turístico que que, que, que venga gente de afuera y que, y que invierta, que los mil, mil dólares es más o menos el cálculo, lo que se estima que, que, que gasta un turista cuando viene al Perú, ¿no? Por tres días, cuatro días más o ¿no? menos.
1: Y, y vamos cerrando Pedro, pero te quería preguntar también que es evidente que la Conmebol eh, algún favor le, le o quiere alguna atención con el fútbol peruano porque lo del Mundial Sub-17 de 2021, digo, Brasil está siendo sede en estos momentos del Mundial Sub-17. Sí, no se supone que, no es normal que en una misma región reciba dos ediciones consecutivas. Y va a suceder porque Perú es sede de 2021. 2021 es el año del bicentenario de la independencia es. peruana. Eh, es decir, ¿hay alguna atención allí hacia el fútbol peruano, no? O hacia sí, Perú, que no, hacia el país. Yo no sé, no... lo acusan a veces al presidente, perdón, lo acusan a veces al presidente de la Cormebol de ser más amigo de los presidentes de la del país que de los presidentes de las federaciones.
7: Ahora, lo que nosotros averiguamos fue que para este mundial que nos han dado, no habían candidatos. Entonces, voltearon a Perú, y como te digo, por eso te decía que hay un trasfondo político político eh, o personal digamos por el lado de los entonces volcieron a, a mirar a Perú y Lozano dijo, ya, venga para acá ¿no? <risa> este y porque él necesita estar bien con la Comebol, porque tiene un problema muy grave con este o sea claro con es, además que sí. yo son periodistas de investigación saben los problemas que ha habido con otros dirigentes por reventa de entradas no
1: claro claro
7: entonces y, y aquí en Perú a diferencia de otros eh, países ...están metiendo presa a la gente que antes era intocable... Ajá. ...tenemos a, la, a, a eh, Pedro Pablo Kuczynski... ...está en su casa, no puede salir con arresto domiciliario ...Keiko Fujimori está presa... ...acaban de meter preso a por lo menos tres de los más importantes abogados del país... ...por un caso relacionado con Odebrecht... entonces bueno, ...el expresidente
1: eh, de la Federación Peruana de Fútbol está preso también...
7: ...está preso también, fue pues, un caso de, de una banda criminal entonces este Lozano por eso le digo, eso le digo, yo creo que está muy asustado y él quiere pues este, estar muy bien con la, con la Comebol y esto le cae perilla, por eso si mañana le ofrecen este, no sé un campeonato de fútbol sala o cualquier otra cosa lo, lo va a aceptar porque necesita este, justamente que estar muy bien con la Comebol y con, con la FIFA sobre todo
1: ¿no? Y ahora sí, lo último Pedro, porque estamos hablando con Pedro Ortiz Vicio del diario El Comercio de Perú eh, no puedo despedirte sin preguntarte por Gareca eh, re, suena aquí cada vez que un club importante despide a su técnico, tiene con problemas eh, a su técnico se habla de Gareca, ¿cómo es la situación en estos momentos de Gareca con la Federación Peruana con la selección de Perú?
7: La federación está un poco dividida internamente, justamente el grupo que está en Lozano y su nuevo secretario general y el grupo que tiene que está manejando la selección y que, que, que lo tiene alrededor de San Carlos Oblitas. Yo creo que la virtud dentro de todo de Oblitas ha sido convertirse en una cápsula y tratar de que los problemas que tiene la federación este, no perjudiquen a la selección. La Ajá. federación tiene ahorita un déficit terrible porque el señor Oviedo eh, justamente buscando evadir eh, la cárcel vio que en la Federación le permitía eh, los éxitos de fútbol le permitían pues tener eh, algún tipo de inmunidad entonces ofreció mucho dinero incluso para la renovación de gareca premios y demás cosas entonces ahorita la Federación tiene un problema económico muy grave eh, el señor Lozano no se olviden que en algún momento a inicio de la eliminatoria cuando las cosas iban bien él quería sacarlo a Gareca sin embargo yo creo que a Gareca lo, lo, lo está defendiendo no solamente ahorita a nivel interno sino que la gente aquí lo adora cada vez que escuchamos versiones como la de ustedes que que Boca lo quiere o que la selección lo quiere aquí nos, medios que nos ponemos este un poco asustados, pero él ha dicho que se va a quedar con Perú y nosotros confiamos que se quede con Perú, no, aquí es el, si hubiera que, si pudiéramos elegir un extranjero como presidente, ten por seguro que él sería elegido presidente del país.
1: Pedro, Pedro Ortiz Vizo, del diario El Comercio de Perú, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, si eh, Burgo creo que viaja seguro. Eh, eh, ayer vi pasajes
2: a Arica Tacna, Santiago, Arica Tacna, Lima, está difícil. La única aquí. forma de ir
7: Andrés André lo, André lo entrevisté hace mucho sí. tiempo por, por el libro del partido sí. Bueno, aquí a ti Ale lo conozco, Los conozco sí. hace varios años y Encantado de tenernos aquí Más en un partido tan importante Se, no, este.
1: se nos triplicaron los presupuestos, sí. Pedro
7: Sí, sí, me no lo intentaremos ir. Me imagino, me imagino. Te
1: mandamos un abrazo muy grande Y muchas gracias
7: ¿eh? Abrazo para ustedes Gracias
0: Mira por abajo. Deporte. Entrevistas. Debates. Actualidad. Historia. Todo el deporte del mundo en la 11.10. Bueno,
1: será Lima, viejo, no era ni Miami. Llegaron sí, a decir cada, cada sede, de sí, sí. pero llegaron a, a vender cada sede, ¿no? Bueno, se venden muchas cosas, ¿no?
2: <risa> o se intentan vender muchas cosas y se compran pocas.
1: Sí,
0: sí, sí. sí.
2: Bueno, ya... Básicamente, eh, River quería jugarlo en Montevideo. Eh, en Montevideo hay eh, elecciones, hay balotaje al día siguiente. Era imposible, los uruguayos tampoco querían saber nada. Esa es la verdad. Los ¿Seguro? Acá, acá no se juega,
1: sí, sí Sin sí, tenerlo sí. interesado, ¿eh?
2: al centenario ah claro <risa> a la asociación uruguaya no, sí, no le sí. interesaba el
1: centenario decía bueno pero mm. el problema de la luz eh, es nuevo porque mm. aquí se jugó siempre lo que pasa es que elevaron mm. es como que antes no sé capacidad lumínica 5 sí. alcanza mm. entonces la conmebol dijo bueno ahora por mm. exigencias de la tele mm. la capacidad lumínica tiene que ser 10. Claro. esa era la situación porque mm. cómo nos dicen ahora que no sirve para jugar de noche el centenario sí siempre mm. no mm. no sirve según los nuevos requisitos eh, para la televisación de partidos mm. nocturnos fijados mm. por... ahora eh, en el, Asunción,
2: en el... este, sí. no quería ga gallardo, digamos, es imposible por el tema del calor. Es difícil por el tema del calor. El partido se tiene que jugar a las 5 de la tarde hora local para ser vendido a Europa. Eh, Medellín era una plaza fuerte, pero ahí este, la dirigencia de River dijo: que queda demasiado lejos. Vamos a tener algunos problemas con los hinchas de River. Tratemos okay. de acercarla lo más posible y terminó siendo Lima.
3: Eh, vamos a naturalizar. Por supuesto que la Comunidad no tiene la culpa que haya estallado mm, Chile. No pero vamos a naturalizar la idea de la final única en un continente en un subcontinente como el sudamericano eh, con es las desigualdades, desigualdades de las que estamos viendo de las que estamos hablando eh, y cuando lo que sucede es que las mayorías mm. las mayorías mm. la mayoría de los hinchas de Río no podían viajar a Santiago era una minoría que, que, que por supuesto es más económico que era más económico que irse a Lima pero aún así necesitas dinero tiempo tenés, o sea han construido, construyen un fútbol para turistas. Mm. Se, eh, construyen la, un la Champions, quieren hacer la Champions. Claro, ¿verdad? pero la Champions aún así debe, te, te, tiene una... Un continente lógica, que apoya, un, digamos, claro, ayuda de la geografía. Exacto. Y de okay. la economía. Exacto. Vos acá... No tenés mm. la posibilidad de llegar, en, 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 no tenés otra opción que el avión a Perú. Mm. No bueno, de no, no micro. River está poniendo micros. Pues, sí, claro. Pero cuatro, cuatro días, ¿no? Cuatro días, cuatro cuatro.
2: días en micro, Dos claro. fronteras.
1: El laburo bien, ¿Eh? ¿no?
3: La familia bien. Bueno, es que... gorda eh, no me voy a ver arriba. En ese marco, digo, me que, que, que si estamos discutiendo, eh, o si en, en Chile, precisamente, se puso sobre... Sobre la mesa, uno diría sobre las calles directamente, la discusión sobre la desigualdad, sobre lo que significa no solamente ser pobre, sino lo que implica la desigualdad, es decir, que muy poquitos tengan mucho, eh, y muchos tengan muy poco, eh, esa misma discusión eh, es, eh, hasta en el fútbol. Esa misma discusión es lo que sucede, por lo menos al fútbol que uno quiere ir a ver. La Copa Libertadores, ida y vuelta, lo que permitía es al menos ver uno de esos dos partidos en tu cancha. Sí. Eh, sí. Y es muy imp impactante que los hinchas de River no lo hayan podido
1: hacer en las últimas dos finales. Sí, ¿por qué los clubes permiten esto? ¿Por qué?
2: Por Porque... dinero. Bueno, los clubes también tienen que pagar. Este... Los clubes tienen que pagar fortunas también. Eso, eso hay que entenderlo, digamos.
1: Eh, es, es Pero una... para los clubes, ¿es mejor negocio también en la final única?
2: Yo no sé para los clubes. Pero bueno, imagino que la, la la Conmebol le paga cada vez más a, a los clubes y los clubes terminan comprando todo el paquete. Eh, lo hablábamos el, el, el viernes pasado. Es, es todo un tema, digamos, que hoy le toca a River, como le puede, a, a, a Flamengo, como le, le va a tocar a otro, este que vos estás pagando todo el año mm. tu cuota, este tu abono para quedarte afuera del partido más importante. Claro. Es todo un tema. Vos podés llegar hasta las semifinales nada más. Después, este, lo que decía dale, Los que van, este, a los que pueden viajar Salvo que tengas Y vamos a hablar en el próximo bloque La suerte que tiene Colón <ríe> es, 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 es más o menos parecido a que Godoy Cruz Juegue la final este, en Santiago Contra un equipo chico de Colombia Entonces que de repente tenés todo el estadio Para vos con la enorme popularidad Que tiene Colón eh, Bueno, eso es Los 10.000, 15.000 Hinchas de River que iban a viajar a, uh -huh. a Chile o van a viajar a Perú digo que es, qué es el 0,01, no, no son representativos de nada de lo que es el público de River. Hay un poco ahí una cuestión de este de público entre comillas este muy muy privilegiado, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Le, 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 la final única para mí es una mala idea de una burda copia de la conmebol.
3: Una idea que eh, de todos modos eh, se va se mantiene se va a mantener Ay, llegó para quedarse, que sí. llegó para quedarse y que tampoco y, y ahí sí me parece que un poco rescatar algunas cosas. Lo que quedó de Comebol, eh, o lo que terminó haciendo Comebol, bueno, era algo obvio eh, la, la cuestión de no poder jugarlo sí, en Santiago. no se podía jugar ahí. Claro. No se podía. L la discusión acerca de si demoró demasiado la decisión, y ahí tenés que esperar un poco. Pero sí, fue raro que, sí, que ya sí, vendió sí. las entradas. Tenés ¿sí? que, sí. Eso pero, sí fue raro. Sí.
2: Vendió las entradas sabiendo que no se podía jugar ahí. Sí. Pero bueno, la vendió sí, igual. que sí. sí.
3: No, las entradas no, las entradas no es un problema mm. porque las entradas te hacen una evolución. El problema es, es haber pagado sí, pasaje, un pasaje, claro, un hospedaje, claro. Donde ya sabes que vas a perder guita. Mm. Eh, pero después los tiempos sí son tiempos también de la política interna, de las negociaciones. Creo que esperaron que se bajara a Chile. Chile se mantuvo, ¿no? Eh... Chile bajó
1: todo menos la final de la Libertadores sí, sí.
3: Bueno, lo último que dijo Piñera es que él no se iba a ir, entonces si, si, si seguimos en ese punto si la historia lo sigue contradiciendo de esa manera veremos qué pasa, ¿no?
1: Pocas veces hubo futbolistas tan implicados, lo hemos tratado sí. ya en Era por Abajo, en nuestros programas, como lo que ha sucedido, con, con, con la realidad de su país, como lo que ha sucedido en Chile. Y pocas veces se asiste a un fútbol tan depredador, sí. a, una, a una dirigencia que... A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando eh, en el fútbol inglés eh, decían, hinchadas se unían para decir, señores, basta de abusos, señores, bajen los precios de las entradas, eh, señores, fútbol para todos pedían en determinados carteles. Me acuerdo siempre de uno que mostraba la hinchada de Liverpool. Sí. El cartel decía algo así como, compartan la riqueza. Sí.
0: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
1: Retomamos en era por abajo. Y bueno, hablamos claro de Lima, de Libertadores, sí. pero hay algo, hay algo que antecede. Ya, bueno, ¿eh? ya, 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 ya,
2: Mañana. Pues es que estuve el sábado pará, pasado. Pará, ¿De qué se trata? De La final de la Copa Sudamericana. Final única sudamer de la Copa Sudamericana. Estuve el. el fin de semana Colón, pasado. Colón, en... qué grandes Colón, qué grande golos. Sí, sí, sí. Estuve. En verdad estuve mío, viendo el partido entre Colón y el Tucumán. Y era espectacular estar en la platea de Colón, porque un plateísta le preguntaba al otro ¿Y vas? Sí, tengo el pasaje. ¿Y pasaba otro? ¿Y vas? Sí, tengo el pasaje. Y va? van todos, van todos. Van 30, más de 32.000 hinchas de, de Colón, que lo contamos recién, la verdad que Colón tuvo la suerte de que un partido que se iba a jugar en Lima se pasa a jugar en Asunción. Son 850 kilómetros contra un rival que no es convocante, porque Independiente del Valle... Ya eliminó a River, ya eliminó a Boca, ya eliminó a Independiente, ya eliminó a sí. los tres pesos pesados internacionales de, de Argentina, más estudiantes, le podemos sumar. Eh, pero claro, no es un equipo convocante, con lo cual los ecuatorianos pidieron 1.500 entradas. ¿Cómo llenás la nueva olla para un partido entre un equipo no famoso de... De Ecuador contra un equipo mediano de Argentina. Bueno, claro, van todos los hinchas de Colón. Todos. En un partido que puede ser la reivindicación o ya la reivindicación del fútbol del interior. ¿Y a qué me refiero? Los clubes argentinos, los clubes eh, de la liga que ganan la liga argentina, son por lo general los clubes porteños o sí. bonaerenses, digamos. O sea, salvo Newells y salvo Central, no hay campeones fuera del interior, no estamos hablando de estudiantes de La Plata, ¿no? Claro, todos los clubes porteños, granenses, se nutren, lo que contábamos antes, de jugadores de Santa Fe, de Córdoba, pero para los clubes locales no queda esa posibilidad, le podemos sumar central campeón de la Conmebol en el 95, Talleres campeón de la Conmebol en el 99, Atlético Tucumán subcampeón de la Copa Argentina en el 2017, Godoy Cruz, ya que fue el año pasado subcampeón de la Superliga, pero quedó como muy lejano. Y después los clubes del interior no suelen ser campeones, no suelen pelear. Es cierto que el fútbol argentino era absolutamente unitario hasta el 67. Después empezó a haber una especie de apertura con los torneos nacionales. Eh, la Superliga básicamente es un torneo de equipos este, porteños bonaerenses. Y bueno, Central, Newell's, Colón, Unión, Talleres, Belgrano. Pero básicamente se nutre de acá. Así que Colón en este caso es como. bueno, tiene todo listo contra un buen equipo, contra un buen rival, para tener una reivindicación del, del fútbol del interior. Y la bandera es el Pulga Rodríguez, un jugador que nunca jugó en Capital Federal. Jugó en Atlético Tucumán, jugó en News y jugó en Colón. <risa> Mejor
1: banderado es imposible. ¿no? no hay como no encariñarse. Claro. Sí, ¿no? Sí. Bueno, salvo que sea de Unión, ¿no? No, y aparte esa, esa imagen final.. Eh, en la semi, ¿no? Fue el Pulga pateando su penal, sí. con una sonrisa de ¿no? De lado mm. a otro. Es, este, esa es
3: la imagen que nos quedó,
1: ¿no? Es una imagen tan hermosa, tan de, de potrero, tan reivindicativa del fútbol sí. como juego. ¿eh? Sí. Potrero, este, la picardía. Si, ¿no? si estábamos hablando justamente del negocio, que quieren hacer muchos con la pelota, eh, bueno, eh, el Pulga ahí definiendo lo que definía... Mm. Y riéndose como poco, diciéndole te voy a engañar, le está diciendo sí. al arquero, mientras lo engaña al arquero. Es la esencia de, de lo que es el fútbol, ¿no? Me pareció tan, tan extraordinaria esa imagen que si uno lo tenía alguna, le tomó más cariño todavía a Colón y al Pulga eh, para, para lo de mañana, ¿no?
2: De los últimos 50 campeones de la Superliga, de las últimas 25 temporadas, del, 20, del 94 para acá, el único campeón del interior fue News, que salió ah. campeón dos veces en el 2004 y el 2013, o sea 48 veces. Ganaron equipos de acá, de esta zona, eh,
1: en un fútbol habitualmente postergado, salvo para la generación de jugadores. Sí, sí y, y digamos que, que es una liga la Argentina que en los últimos, digamos, 20 años Abrío ha mucho. repartido sí. mucho el juego en sus títulos. Sí. 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 Aún así, ¿no?
2: Sí. Banfield, Lanús, Argentinos. New World. Sí, y bueno, yo dos y a salido. salido campeón. Sí, pero la la bueno, central desde el 87, que no sale campeón de liga, acaba de ganar sí. la Copa Argentina. Sí, ¿no? sí, en
1: la Copa, bueno, Tigre, último campeón de la Copa, ¿no? Sí. Eh, es decir, en, en eso el fútbol argentino es más generoso sí. que otras ligas. Mm. Eh, es más repartido. Pero eh, aún así no alcanza. Eh, exacto, aún mm. así no, no, no alcanza. Pero bueno, eh, señores, si salimos de las copas sí. mm. y, y pasamos a elecciones despedidas y un nombre propio. ¿Más elecciones? ¿Ya, ya se votó? Eh, siguen, siguen las elecciones. Ah. Eh, a ver, ¿y esta elección que viene? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo la equiparas?
3: Y es, ah. ¿no? Eh, tiene, tiene su costado, es una elección donde tiene su costado, no, no te digo que nacionaliza, pero, pero casi, ¿no? Tiene un tiene un impacto político como pocas otros, otras elecciones. Sí. Estamos fútbol. hablando de las
1: elecciones, obviamente, en Boca Juniors. Eh, Donde
3: el macrismo está hace 24
2: años, 25 años 24 años 24 años,
1: 24 años. 24 años. Desde el wow. diciembre
2: del 95
3: sí.
1: Wow, Qué cifra eh. Ah, cuarto, eh, de año. eh cuarto de siglo bueno, Macri
3: ganó, eh, ganó las elecciones el día que Racing le ganó 6 a 4 boca ah.
6: sí. Sí, sí.
1: Eh, Seguirá, digo, el macrismo a nivel electoral político mm. ha sufrido una, algunas derrotas importantes Um, y, y bueno, y Boca es un mundo aparte mm. en el que, que tiene además Riquel un que me un parece no haber
2: jugado en contra del Macrismo. Enrique
1: eh, me pide una unidad que se sabe, todos saben que es mm. imposible. Es como que a qué le está hablando cuando pide unidad? ¿Cuál es el juego de Román? Román tiene un partido de despedida mm. eh, justo ahí, ¿no? Este, el, el 12 de diciembre, el 12, el 12, partido dos días de después. Y el 8, eh, perdón, no, es cuatro, días, cuatro después. días
3: después. El 8 de diciembre son las elecciones. Mm, el 12, eh, el partido de despedida de Riquelme en la Bombonera. Mm, partido de despedida de una despedida que hace tiempo que se venía cargando.
1: Sí, inicial, fecha inicial septiembre, sí. fecha última que tenía, sí. perdón, septiembre, y bueno, como había elecciones en el medio y tensión política mm. en el medio, se le pidió postergarla, sí. eh, se le pidió postergarla justamente para después de todas las elecciones. ¿no? Eh, es cierto que está en una situación dependiente del oficialismo al tener esa despedida en la bombonera, mm. Román. Eh, ¿Qué partido estará jugando Román? Román fue siempre crítico. ...del macrismo en general... ...ha sido crítico de, las de, crítico, de la ¿sí? vigencia... ...y eh, sobre nunca todo, la fue falta de ...nunca típulos, fue opositor... Eh, eh, no, no, dije op ...no dije opositor, sí. dije crítico... ...no dije opositor... ...dije crítico... Eh, ...su gesto simbólico es el topollillo, obviamente... ...pero eso pasó mucho tiempo...
2: ...para mí, si... ...por supuesto que no tiene por qué hacerlo... ...pero si Riquelme hubiese querido ser crítico... ...de verdad, del, del oficialismo en Boca... ...y hubiese querido que gane algún opositor... Con caminar dos metros por la calle ya estaba. Digo, yo tengo ahí como unas ciertas dudas respecto de hasta qué punto Riquelme fue crítico del oficialismo. Si fue
1: crítico. Fue crítico con,
2: con mucha carpa. Con mucha carpa.
1: Ayer y hoy había alguna gente enojada este, con Roman. Esperaban una. alguna definición. Eh, gente cercana a, 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 lo, a la competencia electoral en Boca eh, ya intuía que Román no iba a definir una postura, eh, que iba a convocar a esta unidad que sabe él mismo que es imposible, con lo cual mm. por ahí está tomando una definición mm. también al convocar a esto, y que su interés principal es el manejo del fútbol profesional, sí. mm. eh, y que ahí se produce un algo, porque si, si es el, ¿qué sería hoy el puesto de burrizo? Mm. Manager, Porque se lo quiere llevar en la fórmula de vice Pero si es vice no se puede cobrar Porque pareciera ser que Román quiere un claro. puesto rentado eh, Un presidente, un vicepresidente No cobran
3: De hecho, ya mm. perdón Ezequiel De hecho ya la, 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 su, la sola evaluación de un Román vicepresidente Deja muy desgastado la figura de Burdizo Sí es cierto, digamos, esto que vos planteas, pero más allá de eso, y deja muy devastada la figura de Burdis. Sí,
1: con, que tiene contrato 2020 incluido. Sí. Burdizo. O sea, Alfaro sí cesa su contrato, eh, pero Burdizo no. Burdiso sí. tiene contrato aún. Es cierto que bueno cesar un contrato no es algo raro en el fútbol argentino. Digamos
3: que digamos que Riquel me dijo: este, ni oficialista ni opositor, soy bostero que también dijo esto que de, bueno, si, si se juntan, soy capaz de todo, incluso de ser presidente, que una primera evaluación de muchos sectores de la oposición eh, leyeron eso, como por lo menos, como, eh, bueno, no confirmó que va a ser el segundo de Gribaudo, como surgió en una versión periodística muy fuerte, fue estuvo en el principal diario deportivo de la Argentina. Eh, no hizo eso, pero a la vez la idea de unidad, eh, de, de, de esa unidad, eh, esa masa este, de consenso entre distintos sectores y sí, es medio absurda, ¿no? Este, porque más allá de que provengan de lugares distintos, como él dijo, o de un mismo lugar, como él lo planteó, y son posiciones muy diferentes, la de Angelicia, la de Ameal, ¿no? Entonces ahí sí. diluye bastante, ¿no? Lo que...
1: ¿Es Deportivo Román? Sí. Imagínate
3: si hubiera dicho, no soy sí. ni oficialista ni opositor, soy argentino en las últimas elecciones. ¿no? Mm. Eh. Sí.
1: Sí. Sí, 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 sí. Y tiempista. Sí. Eh. Siempre jugó con sus tiempos, eh, nunca pero, quiso jugar tiempos ajenos. Quiere jugar a no
2: jugar esto, eh, más que tiempista. Bueno,
1: eh, es una definición mm. también. Sí. Eh, está jugando su propio partido. ¿No?
2: Está. Yo, yo no. creo que. A ver, a riesgo de equivocarme, yo creo que está jugando para el oficialismo.
8: Ajá.
1: Bueno, de esta manera, por ahí, mm. la indefinición puede ser tomada de ese modo. ¿sí? Sí. Es una lectura. Es, una es lectura. lo que eh, de girales, Sí, eh. no. Ale también dice, eh, bueno, mm. no haber di no haber confirmado lo que instalaron algunos medios, o desde el oficialismo se intentó mm. instalar, no haber, no haber avalado eso también es una definición.
3: Sí, ¿no? eh, es cierto que eso puede ser una definición, pero yo me tiendo a inclinar mm. más por lo que plantea Andrés. Eh, 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 en su momento, como vos dijiste, eh, Riquelme era crítico, incluso de, de, de Angelici. Sí. ¿no? Eh, había dicho que tenía todo comprado, Angelici. ¿Se acuerdan? Había, había, había sido muy sí. fuerte. Después se Angelisa. empezó a mostrar. Después se, me, se empezó a mostrar con Angelici, mm. que hoy plante una unidad eh, parece raya lo inocente, además. O sea, y creo que Riquelme no es inocente. Sí. Y Riquelme sí. no es inocente.
1: Esa unidad, esa unidad hoy le conviene el oficialismo. Sí, eh, los dirigentes de uno y de otro lado lo han llamado mucho todos estos últimos meses. Algunas que otra ocasión, el hermano es el que oficia de interlocutor. Eh, el hermano se comunicó ayer con algunos dirigentes para avisarles que Román iba a estar apareciendo el jueves en Fox Sports. Eh, mm. Iba a fijar una, una posición allí. Eh, así que eh, la dirigencia estaban todos pendientes de qué era lo que iba a decir Juan Román. Ya no con la pelota. Sí. ¿eh? Pero aún así todos seguían pendientes de él, porque todos son conscientes sí. que si él saca saca una foto con uno de los dirigentes eh, que compiten, ese dirigente mm. tiene enormes chances eh, mm. de triunfo. Pero bueno, pero Román decidió seguir jugando su propio partido y eso incluye el partido de despedida. Y para eso, me cuenta gente que, que está participando de ese partido de despedida, es muy insistente con quienes van a jugar con que, che, no quiero que sea un partidito de esos habituales de despedida mm. creo que sea un buen partido
2: Juan el de Mora ¿Eh? no, jugó Brian Boulay, se, el no, no, está no, muy no.
1: atento al estado físico mm. de los jugadores convocados <risa> este, entonces alguno que otro que por ahí se descuida teme este quedar afuera mm. del partido pero bueno, eso está sucediendo eh, así que eh, eh, digo, fútbol hasta el final. A Román le interesa el fútbol. Esto, eh, a, a mí, a ver, esta definición que tuvo también de por qué mm. voy a criticar a River si a mí me gusta a River como está jugando. Mm. ¿Por qué me tengo que enojar con que River sea el finalista de la Libertadores? Porque esto también forma parte de sus definiciones de, de ayer. Y, y, y esa faceta del román futbolero, del román que defiende el fútbol. Eh, 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 a mí me parece muy interesante.
3: Pero también dice pero también le dicen, bueno, Gallardo ganó todo y él le pide aclaración y dice, no, todo no ganó porque chicanea con la final del Real Madrid, obviamente, o no ganó la, la Intercontinental o, o hoy la, el, mm. el Mundial de Clubes, ¿no?
4: Mm. Sí,
1: sobre todo porque esa la ganó él. Mm. Claro. Mm. <risa> pero bueno... En... Sí. No,
2: eh, te voy a meter un cambio de frente. Si quieren okay. cerrar, quieren cerrar este, requiere me cierren y me, como estamos terminando, quiero meter un cambio de frente y la mención para especialmente en estas horas y hablando de otro ex jugador muy importante del fútbol argentino, bueno, Juan Sebastián Verón es una figura importante en el en la reinauguración, reinauguración del estadio no sé bien cómo llamarlo o inauguración del estadio de estudiantes Pues uh -huh. es un estadio nuevo sí, en, el de, 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 en el lugar de siempre en ¿no? el lugar de siempre claro. 57 y, uno y 57. a unos uno dicen 1 uno y 55 otros 1 y 57 porque básicamente es okay. el mismo lugar un estadio que para el cual Néstor Kirchner fue muy importante eh, Verón cuando vuelve a jugar en el 2006 ese estadio ya no estaba utilizado el intendente Alac ponía muchas trabas eh, eh, organizaciones ambientalistas surgieron este, eh, de la nada sí. para decir este, como eh, amigos del lago del bosque de la plata para decir acá no puede haber un estadio y se les fue trabando mucho a, a estudiantes al mismo tiempo eh, la provincia de Buenos Aires hace un estadio en la plata el estadio único eh, uno de los estadios principales de la copa américa 2011 con lo cual no solo abandona el de Mar del Plata, sino que empieza a potenciar el de, el de La Plata. Y claro, estudiantes no. O sea, políticamente no le daban la habilitación para construir su estadio. Le costó mucho a estudiantes hacer sí. este estadio. Eh, es un club que, como San Lorenzo y como argentinos juniors, no encontró la gloria en ese estadio, en el estadio local. ¿A qué me refiero? Eh, sí encontró su identidad, San Lorenzo ganó casi todos sus títulos en el nuevo gasómetro, Argentino Junior salió campeón de América eh, jugando en Ferro, bueno, después de la final termina jugando en, en, en River, pero no importa eso, no, no estaba jugando en la paternal, quiero decir, y sin embargo siempre quisieron volver. Estudiantes de la Plata salió campeón, primero en el viejo gasómetro, en el 67, la final contra Racing, 3 a 0, sí. después salió campeón en la Bombonera, después salió campeón en Old Trafford, Después sale campeón en el Centenario contra el Palmeiras. Cuando termina aquella gloriosa década del 60 y comienzos del 70, sale campeón en Avellaneda contra Independiente y en Córdoba contra Talleres. Y cuando vuelve Verón, sale campeón en Vélez contra Boca y en Quilmes contra Arsenal. O sea, ¿qué salió? Salvo una Copa Libertadores del 68-69 que le gana Nacional en y y57, que ahí fue local después nunca salió campeón ahí Sí asciende con Verón como jugador en el 95 un partido contra el y tiro de salta pero claro, es la identidad del club o sea, ¿cómo no iban a volver ahí? Claro. es un estadio que costó más de 100 millones de dólares, no se dice cuánto costó, no es que lo empezó Verona hay muchos héroes anónimos detrás hubo un expresidente Lombardi también que lo empezó, es cierto que la parte final del estadio es la que más cuesta pero es un estadio hermoso no está terminado, le faltan como independiente en su momento las, ¿cómo se llaman? Lo los que va el corner, como las torres sí. de, de los corners en su momento se va a terminar. Pero bueno, para el fútbol argentino es un lindo estadio. Es milagroso vamos... para el fútbol argentino. Eso no es milagroso. Para es milagroso. estos tiempos. Así le costó, como le pasó Independiente, que se fue a la B en el medio, le costó deportivamente, porque sí. toda la plata la tenés que ir poniendo o la mayor cantidad de plata la tenías poniendo en el estadio y hacer un estadio es un fondo roto. Ponés, 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 y no se termina nunca un estadio. Es muy difícil hacer un estadio. Estudiantes lo está haciendo.
3: Ver, Felicitaciones
2: para ellos. Sí,
3: Racing no, la, Racing recién ahora va a poder este, comenzar a eh, su remodelación. ¿no? O sea, sí. Recién empezó ahora su remodelación, mm. eh, con lo que cuesta hacer este remodelaciones también para eso es un tema, ya lo hemos charlado acá mm. en el por abajo es un el, tema que inclusive
1: hasta mm. forma parte de la puja electoral en boca exacto el estadio, bueno, proyecto decir, bueno.
3: es un tema el tema de los estadios ¿no? Este, eh, porque está todo el tiempo esa discusión acerca de los la estadios identidad. no ganan identidad versus este, lógica de ciudad
4: no eh.
1: no y también a ver también hoy en el eh, Juventus es en el más claro ejemplo desde que Juventus construyó su estadio mm. Juventus rey siete mm. títulos seguidos no mm. en el fútbol italiano este, desde que construyó su propio estadio eh, mejoró su, su, mejoraron sus ingresos mm, porque comenzó sí. a hacer facturar con su estadio claro. El estadio se convierte en una mm. en unidad de negocios sí. eh, pero extraordinaria Porque es un estadio shopping, porque alberga otro tipo de espectáculos Porque ya no hay que negociar más con el municipio sí. eh, El estadio es propio, los ingresos que, genera, que se generan con ese estadio son propios mm. Eh, por eso Tottenham invirtió tanto dinero si a estudiante le sale unos 100 millones al mm. Tottenham le costó unos 1000 millones 10 ¿no? veces más el, el, su estadio nuevo, la remodelación de su estadio bueno, estadio nuevo porque está en otro lugar también el White Hart Lane y, 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 y ese, eh, eso fue construido dicen también porque ese, en el análisis de los marketineros del fútbol eso termina mejorando lo, los ingresos las finanzas del club es curioso que en ese, en ese, en el, el fútbol moderno Que pareciera estar todo dicho ¿Saben que hay gente que viene a ver el fútbol argentino Nada más porque dicen ¿por, por, por, Está sí, todo tan sí, el fútbol sí. el, el, internacional Y el sí, del primer mundo sí. Vienen a escribir libros eh, sí. eh, está, Y vienen a escribir libros aquí sí, Vienen sí. a decir, bueno, esta es la trinchera sí, del, 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 sí. del último fútbol sí. La última frontera sí. Bueno, en esa última frontera también se construyen estadios sí. modernos Y en Le... otras fronteras eh, mm. sí, es... No, no, te decía, el estudiante
2: tiene 28.000 mil Es un estadio pequeño, mediano, sí. digamos para 28.000 espectadores, ¿por qué? Porque la Conmebol no te claro. deja jugar este, definiciones en tu estadio si tienes un estadio para menos de 25.000 espectadores. Claro. ¿Tú dijeron? No, bueno, vamos. 28. Nosotros si vamos a llegar a una final de un torneo internacional. Ahora que estudiantes no sí. va a desviar, digamos, tanto dinero en la construcción del estadio, bueno,
1: que juguemos de local. Digamos. El estadio para 22.000 personas que vivió una fiesta este último sábado eh, fue el estadio del Union Berlin. Eh, a 30 años de la caída del muro. ¿Eh? Se jugó por primera vez el clásico de la Bundesliga, en Bundesliga, en primera división, Unión Berlín mm. contra Alerta. Mm. En el estadio de Unión Berlín jugaron. 1-0, penal sobre el final, gana el Unión Berlín, que es el equipo pobre y el modesto. Alerta mm. Berlín tiene un estadio para 75.000 mil personas, el Olímpico. Mm. Ahí se jugará la, la, la revancha, el, en marzo, si no me equivoco. Eh, la fiesta era tal que durante seis minutos... Tuvo que ser suspendido el partido, porque los hinchas sí. se la pasaron tirando bengalas. Bengalas que iban a la No sé si vieron las imágenes. La cancha es un... Tremendo, <risa> es tremendo un infierno. Un infierno, es un fumógeno absoluto sí. a la cancha. No, y el referee dijo, no se puede jugar así, señores. Seis minutos parado el partido. En la Bundesliga, sí, en la Bundesliga... Eh, aprovecharon para can cruzarse cantos de cierto odio mm. y no eran clubes que se odiaran. En realidad, Unión Berlín odiaba con el Dinamo. Dinamo, equipo está en la sexta división. Era ahora. el equipo de la Stasi, claro. de la policía secreta alemana. En cambio, la Unión Berlín era el equipo de la resistencia. En ese mm. estadio mm. Eh, los, eh, les pedían documentos y se llevaban hinchas detenidos. Eh, cuando había un tiro libre, algún tiro libre injusto y se formaba la barrera, los hinchas cantaban: se va a caer, se va a caer. Que hablaban de la barrera, no, hablaban del muro en realidad. Bueno, el muro se cayó hace exactos 30 años. Perdieron en los primeros cuatro años de caída del muro el empleo, su empleo, su trabajo, millones de habitantes de la RDA. Eh, el debate es muy fuerte porque eh, los salarios son un mínimo, un 20% menos en la RDA. El desempleo, el desempleo también es un 20% mayor. En la RDA eh, eh, Del otro lado, de la, en la Alemania Lo que era Alemania Occidental Pero nosotros tuvimos que pagar algunos impuestos eh, Dejaron de prestarle atención al este El este era molesto eh, Conocían más París y Londres eh, Que el este de, Ale de Alemania eh, Hasta que en el este de Alemania En las últimas elecciones que han habido Comenzaron a ganar partidos de extrema derecha eh, Cuando iniciamos Era por abajo hablando de desigualdad La desigualdad también se tradujo allí Y algunos aprovecharon ¿Eh? esa globalización que beneficia a los globalizadores y perjudica a los globalizados. ¿Eh? Y entonces partidos de extrema derecha están ganando elecciones. Entonces el oeste, ahora Occidente le presta atención otra vez ¿eh? a lo que sucede en el este. Y están preocupados por aquello que sucede en el este. Bueno, tal vez un clásico... A ver... Le damos fútbol, queríamos darle fútbol a Chile, no podemos. Eh, bueno, eh, a Berlín eh, ¿qué, qué, cayó el muro, eh, hay más pobreza ¿eh? y gana la extrema derecha allí. Bueno, tienen un clásico de fútbol ahora, señores. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es una Disneylandia portátil el fútbol? ¿De qué se trata el fútbol?
3: Sí. ¿Ah? Eh, y es este. Mirá, no, no nos quedó tiempo para eso, ¿no? Pero. Eh, alguna vez eh, trabajando eh, en el último libro del señor, en la Ajá. recopilación de las notas del señor eh, descubrí, el señor es Fra el señor Mors, gracias claro. por lo de señor. Sí. Eh, descubrí un viejo cable de la agencia DIN eh, del año 85 en el que contaba un partido de Copa Libertadores en estado de sitio ¿no? en ese 85, en, en pleno estado de sitio en Bolivia eh, sí. estaba, jugaba eh, argentinos frente a blooming exacto eh, Santa la, Cruz de la Sierra Santa Cruz de la Sierra eh, eh, la Copa Libertadores se jugaba en estado del sitio mm. bueno algunas cosas cambiaron no evidentemente <risa> <risa>
1: vos, ya no, ya no vos es sabés que para
2: esa
3: la Copa Libertadores salen definiciones rarísimas de la Comebol eh,
2: argentino juega el desquite contra América de Cali un martes y el, la revancha definitiva se juega dos días después en Asunción, argentino casi no llega o
1: sea, esto de que el partido pase a Lima es casi un chiste domingo 13.30, ¿qué vas a ver? Domingo 13.30 mm. se juegan, creo que lo que es hoy el mejor partido que puede ofrecer el fútbol. Juegan Liverpool y Manchester City. Eh, presten atención porque va a ser seguramente un partidazo. Era por abajo se despide, Alejandro Bol, Andrés Burgos. Echidia hasta Fernández el viernes que Moore, viene Chaco, hasta el viernes. Chaco Palavecino en los controles. Ramiro Barceló, Santiago Salton en la producción, Mauro Suárez en la coordinación. Y los dejamos en compañía del señor Pablo Marchetti.
9: Ya me acosté e que me quedará sin resolver. Una rápida traición. Quedará
4: Sin resolver Gustavo.